0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者恋鬼，后期制作躺平的土狗，演播青莲。第二百四十八章，微不足道的细节。你故意放出曾经实施过割脸杀人的凶手严惩的信息，目的有两个，第一。你想让我们的视线彻底转移到这样一个大家没有听过却最符合杀人条件的精神病人身上，从而摆脱大家对你的怀疑。第二个目的，也是你不得不模仿严惩杀人手法的目的，就是要将假扮你的那具尸体的脸给毁掉，让大家无法判断死者的身份。为你成功炸死奠定基础。本来只有用来替代你的那具尸体的脸是必须给毁掉的，可你为了不让大家对你的死产生怀疑，索性就将所有死者的脸就都给割去了。然而，计划安排到这个份儿上，却还是出现了破绽。就在你将忠义藏在别馆之后不久，孟子刚好从精神病院跑了出来。他无处可去，又需要不断的嗜血来缓解自己身上的补灵症。四处漂泊的他，最后决定还是返回自己长大的地方——通天别馆，在这里。他发现了你藏起来的忠义，二话没说便将他给杀死，吸干了他的血。三天前，他又利用别馆的机关杀死了来到别馆避雨的登山客徐涛。直到昨天，他才落入我们的手中。实际上，孟子并不在你的杀人计划之列，你应该是通过各种渠道。打听出他患过怪病，被关进了精神病院与世隔绝，所以你才会决定利用他的身份，将六年前琼山血案的幸存者全部召集到这里，对他们展开清洗。可是孟子的出现，不但险些令你功亏一篑，还毁掉了你早已经准备好的替身。万般无奈之下，你只得见机行事。就在昨天晚上，你终于找到了一个机会，你无意间发现了这样一个事实：忠义和孟子一样，都是身材瘦小的男子，而且都和你的身材相仿，所以。当你昨晚和雷敏一起负责守夜的时候，你就先用麻醉药将孟子和雷敏迷晕，然后将雷敏拖到女厕所杀死。之后，你又将自己的衣服换给了孟子，在将其五花大绑的情况下，故意抓伤了他的手臂，留下他和别人搏斗过的痕迹。最后。你割去了孟子的脸皮，放火点燃了他的尸体，目的就是想让我们无法辨别被烧焦的那具尸体的真实身份。然而，天网恢恢，疏而不漏，破绽往往出现在一些微不足道的细节上。在你点燃孟子尸体的时候，没有将左手无名指上的戒指。戴在他的手上，就这样一个微小的细节，就让我对尸体产生了怀疑。于是，在张玄的指引下，我探查了你曾经经过的一楼通风管道，在里面我没有发现任何的血迹。试问，如果孟子真的躲进了通风管道里的话，他的小腿受伤？如此大幅度的行动，他腿上了伤口怎么可能会不流血呢？正因为如此，我做出了最终的判定：孟子并没有逃走，而是被人杀人灭口了。好厉害呀！这你都能够想到是他？苏秦不可思议地看着洛佩，呵。说来惭愧呀、啊，其实我们早就应该怀疑他的。琼山血案幸存者的名单，除了警方之外，就连阴廷和银河的人也没能完全掌握，更不用说那些幸存者在六年前的住址了。试吗？这个能将惨案的幸存者聚集起来的凶手，他是怎么知道的呢？哦，除了我以外，与我们同行的警方人员一定也看过那份绝密的卷宗，所以江宇一定知道幸存者是哪些人。江宇轻轻的叹了口气，疲惫的说着：“即便如此。”我还是没能够将所有人都找来，林雨生、盖尔迪斯和孙可怡怎么样也联系不上，就连苏木也只是派了一个替身前来而已。不过你也大可不必为此费心了，喏、no, ，你要杀的人现在就站在你的身后。洛佩朝裘风努了努嘴。我紧锁着眉头看着洛佩，你知道他的杀人动机？洛佩的脸上扬起了一丝微笑。呵，他手上的那枚戒指，一开始我就觉得很眼熟。仔细回忆了一下后，我终于想起来了，我曾经在六年前的琼山拍卖会上见过那枚戒指啊！你见过？江宇瞪大双眼看着洛佩。如果我没有记错的话，那是一个叫刘娇娇的女孩，她是当时上古市警局副厅长刘云的女儿。她的左手无名指上就戴着一个和你一模一样的戒指。这坛已经喝完了。你猜出凶手是谁了吗？啊，<笑>老板，拿酒来。更多精彩，请关注青莲得不得。